Hola a todos y bienvenidos a Mr. William Podcast. Hola Holly, ¿cómo estás? Estoy muy bien, eh, feliz de que hoy día no está nublado. Eh, sí, súper bien. Fantástico. Bueno, primero agradecerte que aceptaras la invitación del podcast y bienvenida sí, al sí. programa. ¿Aló? Aquí estoy, po. Ah, perdón, perdón. <risa> Partamos, no, no. lo hice todo mal. Es que ya bienvenida al programa y después decía como presentación del invitado, ¿tengo que sí, presentarme no, yo? Sí, sí, no te preocupes, yo ahí te voy, a, te, voy a, te voy a decir, ahora preséntate, Jolie, no te preocupes, ya, bueno, ya no. Me encantó. Bueno, primero, primero agradecerte, Jolie, por aceptar la invitación al programa y bienvenida. Muchas gracias. Eh, te pasa lo mismo. <risa> Primero me gustaría que para, que para... Ay, espérate, perdón, todo, todo me, me, me equivoqué entero. <risa> no, igual me equivoqué entero, es que no sé, si yo me equivoqué, si todos nos estamos equivocando... Sí, pero... no pasa, está todo súper bien, estoy relajado. Me gustaría que te presentaras primero para las personas que no te conocen y, por favor, expláyate. Ya, yeah. bueno, hola personas que no me conocen, que deben ser bastantes, espero que estén bien en sus casas, ojalá. Yo me llamo Holly Yolei. Eh, me llamo así de verdad, para aquellos que se lo siguen preguntando todos los días. No es un apodo artístico esto, eh, ni un nombre de lado de micro, pero suena muy bien para eso. Eh, tengo 24 años, ¿qué más? Me creció el pelo en esta cuarentena y me dedico eh, 100% a la ilustración, aunque yo soy técnicamente diseñadora, salí de diseño al fin, de acá de la Universidad Católica, soy diseñadora integral, eh, pero más bien paso todo el día dibujando, ilustrando para proyectos editoriales, comerciales, etc. ¿Estará bien con esa presentación o sí, me toca Maravilloso, presentar? maravilloso, ¿no? Ya, buenísimo. Oye, Holly, me gustaría que entráramos derecho a tu trabajo y nos contaras un poco con respecto a la importancia que tiene el color en, en tu ilustración. Eh, bueno, para mí es... Muy importante, obviamente, yo creo que toda la gente diría eso de su, del color en su trabajo, pero a mí me trae flashbacks, yo creo. Uh -huh. O hay una decisión en torno al color que ni siquiera es una decisión, sino que, se, eh, que proviene de momentos de mi infancia, por ejemplo, o de cosas que siempre han estado presentes, momentos que me marcaron, por ejemplo. Eh, yo siempre cuento esto en entrevistas, pero la primera vez que, o sea, el primer recuerdo que yo tengo en la historia es de mí misma en el, en el suelo, pintando el mar amarillo. Uh -huh. Quizás lo conté en el podcast anterior y me estoy repitiendo y soy una fome. No, no, no me acuerdo. Podcast anterior ya no existe. Pero, <risa> <risa> sí, ese es como un recuerdo que, que tengo así muy marcado, así pintando el mar amarillo cuando chica en un, en un dibujo. Eh, me gusta mucho el amarillo, este amarillo medio mostaza, uh -huh. y eso se ha ido como formando con, con los años. Eh, también me acuerdo muy latente de haber ido a una exposición de Andy Warhol con mi papá yo era súper chica, no me acuerdo cuántos años tenía pero fue una vez que vino al Bellas Artes y, y fui con él y yo quedé muy impresionada de, eh, de los colores que usaba este sujeto con Andy Warhol porque yo tenía esta impresión de que el arte era como súper serio y tenía que representar la realidad todo el tiempo y no, por esta exposición me di cuenta que se podían usar naranjos brillantes o rosado o, eh, mezclas con rojo rosado que es algo que a mí siento que me representa mucho también eh, en temas de color 
Y claro, en el fondo para mí el color es, es eso, es como algo inevitable que yo uso. No, me cuesta salirme un poco de eso, me cuesta así ya azul, morado, me cuesta así infinito. Siempre recurro a esos, esos colores que de siempre míos, el rojo, el rosado, el, el amarillo, ocre porque me, quizás me transmiten esos, esos momentos como de formación artística que tuve, se podría decir, uh -huh. eh, y también creo que ayudan a reflejar un poco la, la excentricidad un poco y, la, y esta especie de, de melancolía alegre de mi trabajo, que uh -huh. yo creo que me importa un montón transmitir, uh -huh. eh, eso sería, yo creo. Sí, oye, Holly, pero entonces quiere decir que tus colores van completamente saliendo naturalmente. O sea, no es que tú planifiques una, una carta de color o que digas, no sé, no, tal proyecto nada, yo soy un color, desastre. Yo. yo soy un desastre. O sea, yo tengo una, un plato acá, eh, un plato de losa que me compré en casi de aquí, quizás hace cuánto, y está lleno de manchas de, de paletas que usé. Uh -huh. eh, obviamente uno va agarrando con los años... Eh, cosas que sí o sí funcionan, y yo tengo aquí, yo sé lo que funciona para cierta y cierta cosa, pero uh -huh. en general, sobre todo cuando estoy trabajando algo nuevo, eh, no, voy simplemente probando, mirando ese plato que tengo con mancha y, y viendo qué sale. O sea, yo no soy de esa gente producida de internet que le pone como el código al lado, que hace la carta, quizás tú eres de esa gente producida, te felicito, ojalá yo, yo pudiera ser como tú. Pero si yo le pongo colores, no sé, no, no me he fijado, parece que... No yo sé, tengo yo, que... yo he visto que hay mucha gente que hace un color y le pone un código al lado y después, uh -huh. para probar la paleta, yo voy al ojo nomás, como ya así, más rojo, <risa> menos café. Sí, bueno, es que yo creo que eh. depende también, porque hay veces que el cliente pide ciertos colores o ciertas combinaciones. Claro, bueno, y aparte... Eh, para trabajos de cliente en general, todos son payer y yo eso lo arreglo en, como lo hago en postproducción, se podría decir en, en Procreate o en Photoshop y me dicen como no, es que en verdad a la Javi de marketing le carga ese verde, podemos cambiarlo, ¿verdad que no te dije? Y ahí es como ya, bueno, cambiando el verde en Photoshop porque la Javi de marketing, digo, de repente, por ejemplo. Tiene una, una paleta de colores súper acotada y, y uno tiene que un poco sí. adecuarse a eso. Sí, no, es que es muy así, es como, no, es que eso nos recordó Entel, eh, y no, nada nos puede recordar Entel en esta campaña, así que nada puede ser así, y no te dice nada antes, bueno, no importa. Sí, bueno, pero son cosas, gajes del oficio. Sí. Oye, Holly, con respecto a la pregunta clásica, el estilo, con respecto a tu estilo, estilo, ¿cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido el descubrimiento en ese, en ese camino? Mira, acá la pregunta, porque me he puesto, estoy ordenando mi casa, porque me voy a cambiar, y encontré un montón de libretas de, de cuando era chica, así como muy, muy teen, ponte tú. Uh -huh. Y también tengo dibujos de cuando era muy, muy chica, cuando recién estaba aprendiendo a dibujar, y me llamó mucho la atención que eh, mis dibujos de ahora se parecen más a mis dibujos de cuando era muy, muy chica, tipo 5 o 6 años, más que mis dibujos como de, de 13, 14. Eh, y fue increíble ver, no sé, un dibujo grande que encontré, que tenía... Gatitos con zapatos, mm. o lo que yo interpreté que eran gatitos con zapatos, o cosas que yo dibujo ahora, así que parece que siempre me han acompañado, y lo encontré demasiado interesante, que en el fondo el, el estilo pareciera ser algo que, que, uno, que uno tiene, eh, y que uno que a pesar de que lo esconda, mm. encuentra la forma de resurgir todo el tiempo, mm. porque no sé, pues, ponte tú a los 13, 14, obviamente estaba obsesionada con... Eh, no sé, entre lograr eh, parecer realista y hacer que, no sé, dibujar puras supermodelos y que el pelo se viera increíble y realista uh -huh. y qué sé yo, y los brillos. 
y después volví en el fondo um, a mi estilo, que al final es inevitablemente una especie de... Um, ¿Cómo describirlo? O sea, es una forma hecha más o menos nomás, uh -huh. con pocos detalles, pero que yo intento que sea bien, bien emotiva en el fondo. Eh, también me da melancólica aunque tenga estos, estos como colores brillantes a mí ese juego siempre me ha gustado ahora lo, lo entiendo un poco más de a dónde viene en el fondo claro. pero me gusta trabajar eh, la melancolía o como sentimientos un poco más apagados en las ilustraciones uh -huh. eh, pero a través de lenguajes más bien eh, casi infantiles más prendidos con estos colores brillantes es algo que me gusta esa, esa dualidad o sea, en el fondo tu trabajo está más, está más dirigido por la emoción más que por lo técnico. Sí, o sea, full. Desde que dejé esa tontera de, de querer perfeccionarme y dibujar la realidad, más o menos, eh, que ya llevo años en eso, yo creo que llevo seis, sí, como cinco o seis años desarrollando mi, mi estilo. Eh, actualmente lo que más me inspira son mi, mis emociones, sobre todo ahora en, en este periodo de cuarentena, ponte tú. ¿Cómo, eh, te, si ¿cómo bien, te ha afectado eso? Perdón. Eh, yo, yo ando súper bien, o sea, me volví esa gente atroz que le echaba espirulina a las cosas y dije como ya, voy a ser como abdominales, me volví como ese tipo de persona atroz de cuarentena, así que que me perdonen los que me escuchan, pero no sé, me como un pepino al día, soy atroz. Entonces, eh, aparte de eso, a nivel artístico, quizás quizá no se nota mucho en internet porque me ha dado mucha lata eh, meterme a Instagram, porque siento que es como... Sí, como que se volvió Twitter, qué lata. Uh -huh. Entonces he subido pocas cosas, qué sé yo, pero he trabajado un montón, he trabajado un montón, sobre todo en cosas personales y, y me, me he vuelto más hacia mí misma, hacia adentro. Eh, quizás he dejado de dibujar tanto fashion illustration, tantas cosas de, de pasarelas, de diseñadores, qué sé yo, y me, me he vuelto a trabajar más hacia mi vida cotidiana, encerrada acá adentro, con mi gato, con mi té, eh, con mis sábanas, quizás un poco más suave que las otras cosas que hago, quizás menos eh, humorístico se podría decir, pero sí, mucho más sensorial, yo creo, que es como me siento ahora en una especie de gran siesta, te podría decir. Entiendo perfecto, ¿no? porque también me está pasando algo similar en el sentido de volcarse hacia uno mismo y ver también ahí qué sale, qué, qué sucede con esa exploración. En términos gráficos me refiero, en términos de ilustración, de colores. Igual hay un mundo por descubrir, yo creo, en, lo, en el mundo interior. Sí, total. Oye, Holly, y bueno, ya nos has contado un poco pero me gustaría que ahondaras un poco más con respecto a lo que quieres transmitir con tu obra. Puedes dividirlo si quieres en tu obra personal y en tu obra de encargo, para que también de repente Ay, se produzca pues... alguna diferencia. Sí, siento que se produce una diferencia, <coughs> eh, pero no es que yo la quiera producir así. Por uh -huh. mí que toda mi obra personal fuera mi obra entera, pero hay veces en que, claro, que um, las cosas que la gente pide ne necesitan una cierta... Eh, una, como una felicidad, sí. Me pasa que el cliente me dice, no, o sea, es, que, es que son tiempos demasiado difíciles, necesitamos que la gente eh, tenga algo así que la haga un poco feliz, aunque sea una bolsita, una bolsita que consiguió en el mole, en el pedido, qué sé yo. Uh -huh. Hay una, una cosa que he visto, que es más o menos así, que me dice, no, pero satura lo más, satura lo más, porque la gente está demasiado triste, necesitamos más felicidad. Entonces, <ríe> como bueno, ya. Um, de eso? ¿Pensás que está bien o que está mal? Sí, o... encuentro que está bien, yo, porque... 
Claro, una, una es ilustradora, es como hay un baile entre el diseño, el arte. Yo nunca tengo dramas considerándome artista, la verdad. Eh, me encantaría, pero siento que, claro, no he desarrollado mi obra a nivel artístico como corresponde, o, o no he tenido el tiempo, o, o no se ha dado nomás, para que yo pueda decir como, sí, yo soy artista. Encuentro que eso tiene, una, tiene que tener un manejo de eh, tu propio trabajo muy, muy profundo, un entendimiento muy profundo. Y yo siento que aún no he explorado a cabalidad eso. Eh, entonces, claro, cuando trabajo para retail o cosas por el estilo, me parece bien que me pidan que la cuestión transmita felicidad, porque sí, pues, son, son tiempos difíciles y puede, ser, puede sonar muy gil, en verdad, pero yo creo que una bolsa de retail que te llegó tu toalla en delivery dentro de una bolsa linda, si te puede alegrar un segundo, que sea. Eh, me parece bien, me parece bien eso. Y en temas personales, ¿qué busco transmitir yo ahora? Sobre todo es una sensación, es transmitir lo que yo estoy sintiendo estando en mi casa tranquila, eh, haciéndome estas tazas de té, eh, estando acostada, durmiendo siesta, como como una sensación de calma, de, de una especie de alivio. Porque yo soy una persona que siempre está como a mil por hora. Quizás estoy hablando demasiado rápido también, perdón. <risa> no, que okay. yo te entiendo perfecto porque también siempre estoy a mil por hora, así que está muy guay. Yo soy muy a mil, muy a mil por hora, siempre haciendo cosas. Yo jamás descanso, jamás descanso. No puedo creer que tuvo que haber una pandemia, eh, una crisis sanitaria mundial, para que yo pudiera dejar de sentirme culpable por no estar produciendo todo el día. Entonces... Eh, ahora busco particularmente tra tra transmitir esos momentos de calma que he estado sintiendo, que tiene mucho que ver con estas eh, sábanas, con en el fondo lo que veo en mi casa, porque eh, todo se ha puesto mucho más, más blanco, más suave, pienso en, en mi pieza, las cosas que hay en mi pieza, las cosas que hay en mi cocina, estos como bodegones que me salen a veces... Entonces, claro, quiero transmitir, por un lado ahora, a través del trabajo comercial, casi que una sensación de vamos, nosotros podemos, hay que ojalá mantener la, eh, los espíritus arriba, y por otro lado, calma, calma, eh, casi como un abrazo, como, sí, eso. No, me quedé pensando en algo que dijiste hace unos minutos atrás, que eh, sí. con respecto al arte, ser artista... Y, y bueno, yo desde fuera veo tu trabajo como artístico. No ¡Ay, lindo, gracias! Trabajo de ilustración, que, que existe toda esta, toda esta como definiciones de qué es una cosa y qué es la otra, pero yo también coincido contigo que al final es mejor liberarse de, y, y lo digo también porque me pasa, porque también me siento atrapado un poco en qué soy, ilustrador, soy artista, qué sé yo, pero al final creo que la palabra artista define mejor porque es mucho más abierto, tú eres capaz de desarrollar una obra que es, es tanto personal como una obra comercial lo que te da una versatilidad bastante buena, creo yo, interesante. Pero en el fondo creo que al final sí somos artistas, porque trabajamos con la emoción y transmitimos eso también. Sí, no, a mí solamente me pasa que a veces me pregunto ¿qué es esto que estoy diciendo en el fondo? ¿Qué lee la gente eh, cuando ve algo mío? Porque yo leo cosas, pero es porque yo lo hice en el fondo, uh -huh. y yo sé a dónde vienen las cosas, pero qué interesante sería saber qué lee la gente. Eh, cuando ve mi ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Recibe ese feedback? La gente, la, los, los no, sé que la gente... Eh, uno en internet nada me habla, lo cual me parece increíble igual. Eh, no, no sé, lo encuentro un poco bacán. 
que la gente se imaginará que cuando uno tiene como tantos, tantos seguidores en internet, que yo tampoco tengo millones de seguidores en Instagram, pero tengo unos cuantos, y uno se imagina que, o yo veo, por ejemplo, gente que está todo el día hablando con sus seguidores, que les preguntan cosas, qué sé yo, a mí no me llega ni un mensaje, nada, ni siquiera nadie me jotea, lo encuentro impactante. Encuentro bacán igual, como... Entonces, la verdad, no sé mucho que... A veces en la entrevista hay como un breve opening y ahí la gente describe lo que ve en mi trabajo, qué sé yo. Pero en general, no. En general no tengo idea de lo que la gente piensa o siente cuando ve, cuando ve algo mío. Sería genial saber, en todo caso. Que a mí me cuesta ser participativa en, en Internet. Me cuesta caleta. Eh, como mostrar mi vida, o como subir videos míos hablando con mariposas en la cara, como que sería, sería bacán sentirme capaz de hacerlo, pero no me, me cuesta, no, no. Mucha vergüenza. No, no, no. Mucha, sí. Sí, no, no, tampoco me siento, o sea, creo que he tenido como unos flachazos en esa situación, pero en general, incluso hacer este podcast me cuesta mucho. Porque, Uy, sea, a mí también, o sea, menos mal no estamos grabando cuesta, esto, o sea, te, te amo, y gracias. Y me equivoco, y obviamente digo mal las palas, y todo, pero bueno, sí. pero, así es la cosa. Sí, sí, ¿Qué te voy a decir? Yo me he dado cuenta que soy incluso más así ahora en la cuarentena, porque eh, yo toda la vida tuve la idea de mí misma, muy divertida, de que yo era muy extrovertida. Uh -huh. Y eso solamente porque yo hablo un montón, o sea, el... El que escucha me perdonará, pero yo hablo infinito, no me callo jamás, es terrible. Entonces, y también tengo cero vergüenza, no sé, pues levantar la mano en una conferencia y decir alguna tontera. Filo, pregunto cosas, eh, si me habláis en la calle te voy a contestar, pido direcciones. No tengo drama en, en comunicarme con otras personas, no soy vergonzosa, tengo autoestima como bacán en ese sentido. Pero ahora en la cuarentena me he dado cuenta de que de verdad soy súper para adentro. Súper para adentro, o sea, es como una especie de introversión así heavy la que siento. Y parece que siempre he sido así, solo que yo en verdad no cachaba. Así que gracias, cuarentena, por enseñarme tanto de mí misma. Interrumpimos la transmisión para dar un aviso muy importante. Melissa combina sustentabilidad y diseño en su amplia variedad de zapatos y accesorios. Encuéntralos en melisaoficial.cl la Tetería, desde 2007, la primera tienda de té especializada en productos de alta calidad. Visita latetería.cl y conoce todos sus productos. J Diseño Studio es una agencia digital que ofrece soluciones de hosting, diseño, marketing y branding. Búscalos en jdisenostudio.com. Leble es panadería profesional de masa madre. Ingresa a leblepanadería.cl y haz tus pedidos. Leble Artesanos del pan. Ya estamos en el segundo bloque del podcast y me gustaría que entráramos a hablar sobre qué áreas son las que te interesan a explorar y que aún no has, no has hecho. Ya. Ahora es que me interesa explorar y aún no lo he hecho. Eh, cuando era más chica, yo tuve muchos talleres de pintura al óleo, ponte tú, Caleta, uh -huh. en el colegio porque tenía una profesora de óleo muy simpática, que tenía unos pantalones así de animal print rosado y un afro, o era bacán esa señora, tía Cecilia. <risa> eh, si estás escuchando esto, tía Cecilia, muchas gracias. Eh, ¿Sabes qué? Siento que si yo tuviera tiempo y una cuenta del banco infinita, una cuenta bancaria que no se acabara nunca, ¿a qué me dedicaría yo? Quizás. ¿Sabes qué? Me compraría bastidores gigantes y haría pinturas al óleo, con mi estilo de ahora, pero óleo. Me encantaría volver a retomar técnicas así, porque ahora estoy a puro watch, que lo amo, pero que al final es súper cómoda nomás, po, porque se seca el tiro, es, es fácil para formato chico, pero me encantaría así 
gracias a ti, Cecilia, volver al óleo, porque lo pasaba muy bien, era muy entretenido, pero era una lata gigante, porque había que hacer las 300 capas, la veladura, el aceite de linaza, no sé qué, como que era un cacho, eh, me encantaría en algún momento retomar eso, explorar un poco más eso, porque, claro, en el colegio hacíamos pintura al óleo, pero era como ya, eh, copien este Dalí, no sé, o como hagan este pop art, pero no, po, me gustaría hacerlo con cosas mías, ver qué sale, sería muy, muy interesante. Y lo otro, que eh, yo lo intenté ahora en la cuarentena porque dije, ah, voy a tener tiempo, mentira, mentira que voy a tener tiempo, <risa> más trabajo que nada, pero eh, me encantaría explorar el tema más textil, ¿sabes? Porque yo el año pasado, en, la, en mi último año de universidad, tomé, oh, antepasado, qué vieja, tomé un ramo de textiles andinos, con la Soledad Ose, una profesora increíble. Y el tema es que yo me imaginaba que el filo, los textiles andinos eran más o menos los incas sentados en el desierto, que se yo, como tejiendo alguna cuestión muy simple. Y no, los tipos eran unos genios. O sea, todas las culturas andinas son así, las encuentro, las admiro demasiado. No puedo creer el nivel de complejidad de las cosas que hacían. O sea, los encajes de María Antonieta no son nada al lado de las cosas que estos gallos hacían, eran unos profesionales ingenieros así increíbles, todas esas culturas, entonces me encantaría eh, dedicarme casi que por hobby a um, retomar esos textiles, porque aprendí a hacer algunos, algunos nudos, algunos como tapices se podría decir, y sería muy genial eh, poder incluso quizás mezclar o ponerle colores más de mi onda, eh, a esas técnicas solo por un tema exploratorio ni siquiera no sé no me debería venderlo o sea imagínate porque sería nada en comparación a lo que ellos lograban hacer me funarían por apropiadora cultural etcétera pero <risa> y que no es tema menor y encuentro que que qué bacán que ahora se está hablando y reconociendo tanto eso porque es una línea tan eh, frágil a veces y yo ahora tengo un respeto gigante por la por las culturas andinas, porque encuentro demasiado increíble su trabajo y me encantaría que más gente pudiera conocerlo. Eh, así que si alguien tiene la oportunidad en la vida, por favor, aprendan algo de eh, culturas andinas. Me acuerdo que fue una exposición preciosa, que va encima en el Pompidou, si uno nunca reconoce las cosas que tiene hasta que está afuera. Y era de una señora que se llama Sheila Hicks, que ella eh, recorrió todo el norte de Chile y Perú y qué sé yo, todo el altiplano, recolectando estas técnicas eh, preciosas de estas culturas y las mostró en el, en el Pompidou en Francia. Eh, entonces tratemos de no tener que esperar allá ir a Francia y verlo acá, porque el Museo Precolombino es precioso y Eso está. Decir, es maravilloso. Sí, es increíble. Sí, y cuando estabas contando esto del, del textil andino me acordé que, claro, la última vez que estuve, cuando, después que hicieron esta remodelación del museo, Claro, hay una sección de textiles y uno puede mirar la historia, qué sé yo, pero es increíble, como dices tú, o sea, un nivel que impensable. O sea, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No, es heavy. Aparte, uno se imagina, o yo me imaginaba, como una cuestión súper poco precisa incluso, uh -huh. como media entierrada, como que alguien encontró esto en el desierto, filo, un pedazo de algo, y no, po. De hecho, hay una señora en Bolivia ahora, me estoy yendo por las ramas heavy, pero que en el fondo tejen con una, creo que con un hilo de cobre muy, muy, muy delgadito, unas especies de artefactos que se insertan en la arteria eh, de las personas y que son tan delicados que ni siquiera máquinas pueden tejerlo, solo esas señoras bolivianas, parece. 
y que ayudan en el fondo en caso de un, de un infarto. Ah, es muy increíble. Ah, no cachaba eso. Sí, voy a buscarlo y te lo voy a mandar porque es demasiado heavy. Es como señoras bolivianas nada, que ganaron la vida, son así las más secas del mundo. Es que creo que al final todas estas cosas que son temas que a uno le interesan y que tiene ahí un poco guardado en el, en el cajón del velador, son importantes sacarlos y ver qué pasa con ellos también. Como dices tú, todo este tema precolombino, o de repente que te puede interesar otra cosa, no sé, la botánica o la cocina, sí. son cosas que también van nutriendo el trabajo de uno, obviamente. Sí, es verdad. Hay que, hay que darse más tiempo para el hobby, yo siento. Hay que achar que ahora como que hay que ser bueno en tu hobby más encima y como subirlo a internet, como para que tu hobby sea como válido. Sí, y encuentro que está bueno, bien... Sí. Hay que estar bien ser pésimo en algo y que te guste igual, o ser más o menos nomás. Como nuestra cultura de ahora, es, es, siento que es tan competitiva y tan como demostrativa de que sabí y eres bueno en algo que casi que le quita la diversión a las cosas. ¿sí? sí, igual estamos un poco todos atrapados en esa situación, pero es verdad, sí. yo creo que haciéndose consciente eh, ayuda también a que uno haga, haga lo mejor, el sí. mejor esfuerzo. Por the record, para la gente que escucha, yo era la más mala en el taller textil eh, de la universidad, para que lo sepan, me iba demasiado mal. Pero lo pasaba tan bien, lo hacía pésimo. Así que sí, por favor tengan hobbies y si les gusta pintar, aunque sean malos, háganlo igual, ¿ya? Se los, se los pido. <risa> Oye, eh, Holly, con respecto a eso mismo, me gustaría que nos dieras unos tips, algunos tres, unos tres, por ejemplo, que sirvieran para desarrollar un lenguaje propio, en, de lo, dentro de lo mismo que estamos conversando. Ya, a ver, voy a pensar en tips. Mira, tips uno, algo que yo hago a veces, de hecho, eh, háganse una lista, una lista de cosas que eh, tengan que ver con ustedes o lo, o lo representen, qué sé yo, andan un cuaderno, y traten de dibujar eso como les salga en 10 segundos por objeto, para ver cómo es su mano realmente, porque hay muchas veces en que mmm, yo he visto gente que se, se obsesiona con esta idea de, no, es que quiero ser ilustrador, porque es como la nueva cosa taquillera para hacer, uh -huh. y se estresan porque no les queda increíble el tiro, o como que intentan copiar el estilo de alguien, y es como, filo, filo, o sea, es que, As, creo que esto lo, lo hice una vez también con la Cata Wu en un taller que ella enseñaba, como ya dibujen esto no sé cuánto, eh, y es súper útil, porque en el fondo no te da tiempo para copiar nada, y te sale tal cual, tú te imaginas las cosas, tal cual es tu mano, en el fondo, eh, hagan eso, y aparte así se pueden organizar en el sentido de que qué cosas me representan, qué, qué temas podrían estar presentes en mi obra en general, ese es un buen tip, yo creo. Otro es eh, ver hartos referentes, pero quizás ni siquiera referentes actuales. Vean libros de arte, por ejemplo. ¿Qué colores me llaman la atención? ¿Qué cosas me llaman la atención? Soy de esa gente que le gusta el tema de la mancha, me gustan que las cosas sean bien definidas, me gusta que haya línea. Eh, vean cosas y tomen pequeñas decisiones, que no tienen por qué ser arbitrarias o para siempre dentro de su trabajo, pero definan qué cosas les gustan y les llaman la atención del de trabajo de otros y eso lo pueden aplicar a su trabajo, en el sentido de que, ah, ya, entonces me gusta esto del trabajo de línea, no sé, delgada, eh, o no, o sabéis es que en verdad me gusta que haya solo bloques de color, acá. Yo tuve, me acuerdo que pasé por una etapa de acuarela, como todo el mundo, como etapa de pololos punk, etapa de acuarela, todos tenemos esa etapa. Eh, y llegó como que intentaba con la acuarela y en verdad caché que me cargaba al final. Como me carga la acuarela, esa cuestión del degradé no es mía. Entonces filo, y ahí me fui dando cuenta con el tiempo de que me gusta el color que empieza en un lado igual y termina en un lado igual. Me gusta eso, yeah. ¿cachai? Y me di cuenta de que claro, que hay muchos artistas que también 
eh, usan eso, en el fondo. Y es bueno ver libros de arte, vean, vean cosas de Matisse, vean cosas de Hockney, vean cosas de la Georgia O'Keeffe, un montón de gente así genial, que quizás les pueden dar eh, ideas sobre cómo ustedes quieren que se vea finalmente su trabajo. Y un último tip, a ver, estoy pensando en un último tip. Eh, chuta, no se estresen, no se estresen. Yo sé, yo sé que la gente siempre dice esto, que es fome, pero es verdad, de verdad no se estresen, porque ahora está como cultura de la competitividad de Instagram y que hay que ser el mejor de todas las cosas siempre y partir con 10.000 millones de seguidores y que todo el mundo ame lo que tú así al toque, es muy terrible, es muy terrible ponerse ese tipo de presión. Eh, así que sí, tip, por favor, háganlo porque verdad les gusta y lo pasan bien, ¿ya? No porque cacharon que era taquillero y filo, no lo hagan por eso. Yo me, lo peor de todo es que me imaginé dibujando yo apurado así buscando libros haciendo todos los tips que estoy diciendo sí, no, bueno un bonus tip uno que sí pueden hacer también eh, es armar pequeños bodegones uh -huh. vean busquen por sus casas qué cosas les gustan y pónganlos en una mesa qué sé yo porque tuve yo caché hace poco que me gustaban caletas los frascos de mermelada me encantan me encantan me encantan me encantan las cosas de desayuno yo colecciono tazas también sí, full señora eh, si no se le ocurre qué dibujar Simplemente agarren cosas que les gusten de sus casas, pónganlo en una mesa y dibújenlo. Y les va a salir algo bonito, yo creo. Sí, ser libre, dejar, dejar, dejar que... Sí, dejar. Exacto, un tecito y dibujar nomás. Perfecto. Oye, Holly, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿En qué estás trabajando actualmente? Nos has dado uh -huh. así unas pequeñas luces, pero ¿podrías decirnos un poco más? Eh, estoy trabajando, a ver, unas cosas express para retail, que es como, uh -huh. oye, entregamos esto en media hora, como, voy a hacerlo? Y yo como, ya. Yeah. <risa> eh, sí, unas cosas así para retail, que mmm, bacán, ojalá salga, ojalá les guste al ingeniero comercial que tiene que aprobarlo el viernes. <risa> que <risa> que atroz va. Que atroz que los ingenieros comerciales estén a cargo de las cosas. Y Por favor, gente que estudió ingeniero comercial, ustedes no saben... Cosas de arte, supérenlo. Su estética es del 2015, ¿ya? Es que yo coincido completamente contigo. Ahora, no sé por qué funciona así. Porque no... Entiendo que tiene que haber una parte comercial, obviamente, que tiene que decidir qué se vende y qué no. Pero que sea el que toma la decisión final, no sé, me encuentro medio siniestro. Sí, no. Es como un gran amiga de cuenta del retail. Como, les juro que les iría mejor. O sea, yo tengo hartos ingenieros comerciales que los quiero, los adoro. Uh -huh. Pero no, o sea... Lo que ustedes creen que es cool, terminó de ser cool el 2015, realmente. Yo, y, 1991, diría yo. <ríe> ya, bueno, eso, pegas de Ritter algunas, una colección muy entretenida de, eh, ¿cómo decirlo sin decirlo? Porque es como secreto. Sí, Cosas sí, que sí, ustedes sí. pueden usar, ya, perfecto, se podría sí, decir. Eso tiene que decir. Llevas no, para, para Navidad. Eh, ¿Qué más? Bueno, unos como hartas cosas... Eh, que yo nunca lo pongo en internet ni en ninguna parte que son proyectos editoriales chiquititos uh -huh. con Workman Publishing que a mí me encanta trabajar con ellos porque son demasiado organizados son una como un grupo editorial en Nueva York y hacemos harto como calendario hartas libretas cosas por el estilo como cosas chicas gráficas bonitas eh, siempre me ha gustado trabajar con ellos son geniales ¿qué más estoy trabajando? siempre se me olvida todo lo que estoy haciendo una harta pintura personal. ¿Qué más estoy haciendo? Ah, un proyecto editorial chiquitito sobre eh, cómo dejar ir una mascota también, que tengo la reunión en un rato con eso. ¿Qué más? Estoy segura que estamos olvidando, se me está olvidando así todo. Todo, 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 todo. 
Eh, ah, sí, pues estoy trabajando también que pa, en un libro que ojalá salga finalmente, porque por el coronavirus como me mandan un mail cada un mes, como no, se canceló de nuevo, y después como se descanceló, ya, bacán. Un, un libro muy entretenido sobre cosas que uno hace porque sí, onda, porque entré a una pieza sin, ninguna, sin, sin ningún motivo, ¿cachai? Yo como, ¿por qué pongo esta cara cuando me cantan feliz cumpleaños? Como las razones científicas detrás de cosas que hacemos, lo tengo eh, ilustrado. Sí, así que muy bacano, ojalá lo dejen de cancelar cada dos semanas, por favor. Con Florence, si me escucháis, onda, para de cancelar la cuestión, te lo, te lo ruego. O sea, la calle en Londres, que para de cancelar. Que salga nomás. Que salga, sí, tío. Eh, sí, creo que eso, pero es que ahí como, o sea, te podría decir una respuesta diferente todas las semanas, porque la cantidad como de proyectos, como flash que entran, son así, nada, no, heavy, como cosas que salen de un día para otro, y ahí uno lo hace nada más. Po. Pero perfecto, o sea, buenísimo. Sí, a veces trabajo con unos gringos muy divertidos en Los Ángeles, que, que en el fondo son una agencia y hacen pitch para comerciales con clientes grandes. Entonces, no sé, he tra trabajado con, no sé, un pitch de autos, ponte tú, y me dicen, ya, tenemos que, en vivo, trabajar hoy día, tenemos que dibujar un granjero que sea asiático y que esté manejando un auto eléctrico, ya, al atardecer en California. Voy a dibujar eso y es como, ya, pues, habrá que dibujar eso, ¿cachai? Uh -huh. eh, y son muy divertidos estos gringos, porque todos los, cada vez que me, porque es a través de un booking, es como casi que yo soy una modelo de agencia, ¿cachai? Obvio que no. Pero te contratan por el día para hacer ciertas cosas específicas. Yeah. Y te pueden pedir literal lo que sea. O sea, la cantidad de cosas random que yo he dibujado para esa gente que no tengo idea en qué termina eso es así abismal. Eh, pero es muy entretenido. Muy, muy entretenido. Yo creo que con eso es suficiente. Pero sí, hay mucho trabajo <risa> entretenido. Sea, es que tu agenda está pero apretada. Está bien, me encanta. Encuentro súper choro. Sí, pero igual descanso, personas. Para que lo sepan, por favor, descansen. <risa> Sí, bueno, es importante descansar, obviamente es muy importante. Oye, Holly Pucha, se nos acabó el tiempo. Pucha, nos estaba pasando. Que se pasa volando. Sí, sí. Eh, Pero... Te quiero agradecer, obviamente, nuevamente que, que hayas eh, aceptado la invitación. Y nada, Pucha, espero que nos veamos pronto. Que nos sí, veamos ahí, tomarnos un tecito, conversar. Y ya invitarte nuevamente al podcast, pero en vivo y en directo. Ya, bacán, bacán, para que la gente pueda ver que me peiné, de hecho. O sea, <risa> me puse una blusa, ustedes no están viendo la blusa hermosa que tengo puesta. Este es solo audio, pero ya vendrá con video, espero, en algún momento. Pero no, sí, no sé. me ha hecho rima el parece incluso. <risa> no me maquillo hace cuatro meses. No me maquillo hace cuatro meses. <risa> no, pero está bien, no hay problema, si no pasa nada. Ya, bacán. Ya pues, Holly, entonces muchas gracias y quedamos en contacto. Gracias a ti, un besito, un abrazo grande y eso, lo vas a hacer muy bien. Mr. William Podcast está disponible en todas las plataformas de audio. Revisa y vuelve a escuchar los episodios en podcast.mrwilliamdraw.cl o sígueme en Instagram en Mr. William Podcast.